1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Café Radioactivo. Yo soy Gloriana Rodríguez Corrales y hoy en este recorrido de este podcast vamos a hablar de un tema que a usted tal vez le puede interesar tanto como a nosotras y a nosotros. Y es, en este planeta somos muchos seres vivos. De repente hay ciertas comunicaciones a las que no hemos estado acostumbradas ni acostumbrados e incluso ciertas teorías que nos han dicho que solamente los seres humanos nos podemos comunicar en algún sentido, pero al avanzar y el correr de la ciencia, de los años, de también los aprendizajes como humanidad, pues entendemos que hay otro mundo de comunicaciones en las distintas especies que habitamos el planeta. Para eso hoy me acompaña Emilia Delgado Arce, quien es comunicadora intuitiva interespecies, a quien agradecemos su tiempo y de con quien vamos a conversar este tema tan interesante de la comunicación Interespecies. Bienvenida, Emilia. Hola,
0: Gloriana. Muchísimas gracias por la invitación y por abrir este espacio tan importante. Eh, muchas gracias a la Radio U también y a la Taza Amarilla por el espacio con el cafecito. Así es,
1: con un café delicioso. Es como conversamos sobre distintas temáticas aquí en Café Radioactivo y además agradeciendo que usted nos escuche y que usted comparta y que también pueda proponer diferentes temas. Síganos en nuestras redes sociales, Radio U 101.9, y ahí puede hacer sugerencias a, este, a, a los temas que, tra que trabajamos y que tratamos acá. Emilia, ¿qué es la comunicación interespecies? Mm, es
0: una pregunta muy interesante que tiene la respuesta en su misma pregunta. <risa> eh, como bien vos lo decías al inicio, eh, todos los seres nos comunicamos, solo que no todos lo podemos en entender o recibir, a veces no lo podemos hacer. Eh, la comunicación interespecies es abrirnos a la posibilidad de recibir mensajes de otras especies que no solamente sean seres humanos, como los animales, como las plantas, por ejemplo. Eh, y de eso se trata así en resumido.
1: Ahora, hay gente que abuelitas y algunas mamás, incluso alguna gente de, de, de mi edad, eh, que, que nos hemos dedicado a la tarea, por ejemplo, de cuidar una planta y de que cuando la estamos cuidando ponemos una determinada música. Hay gente que le canta a sus plantas. Eh, escuchamos mucho que el gato o el perro, la gente dice, a este solo le falta hablar. ¿Cómo hacemos para mejorar esa comunicación que, que efectivamente no es en los mismos códigos que lo entendemos con los humanos sí, y las humanas.
0: A esa a esa a frase que dice, solo les falta hablar, yo más bien lo doy vuelta y digo, es que lo que nos falta es, es escucharles. Uh -huh. <risa> Porque incluso si sí les entendemos, ¿verdad? Eh, les voy a explicar un poquitito. Por ejemplo, ¿cuántas veces no llegamos a la casa y de repente decimos, ¡Ay! no le he echado la comida al perro y está el perro viéndonos? Claro. Es un mensajito que el perro nos está diciendo. O a veces llegamos a la casa fuera de horario y, y el, el animal que está en la casa ya sabe que nosotros vamos para la casa. O incluso también eh, hay algo como que es que a él le gusta comer, le gusta más el pollo que el, la carne, por ejemplo. O yo sé cuando él está triste. Uh -huh. todas esas son cosas que ellos están comunicando con nosotros, uh -huh. entonces la comunicación interespecies está al alcance de todas las personas, no es como un don exclusivo de ciertas personas sino que nosotros lo traemos por natural solo que nos hemos distanciado y a veces no escuchamos porque estamos muy ocupados y el trabajo y la bulla y todas esas cosas nos van separando un poco verdad, de todo el resto de la creación
1: entonces eh, sí es algo que exista y sí es algo que se dé Ahora, ¿en qué momentos se usa esa comunicación y, y cómo se usa esa comunicación? Ya dijiste, por ejemplo, para echarle comida, para incluso hasta bañarlos, ¿verdad? Como cuando la gente empieza a percatarse que ya el perrito, o oh, a la perrita hay que bañarla. Sí. Pero ¿cómo, ¿para qué se
0: usa y para qué no? Ok. Um, antes de, de continuar, quisiera hacer una un aporte digamos Ex explicar una cosita eh, para hablar como con más tranquilidad eh, yo no utilizo el término mascota ni utilizo el término dueño o dueña porque la mascota se entiende como un objeto de diversión y cuando una empieza a tener conciencia de que los animales son seres sintientes pensantes y espirituales entonces empezamos a vernos como iguales y quitamos esto de que es un objeto, venga, lo pongo, lo quito, lo compro, lo, verdad entonces eh, yo utilizo más animal de compañía y por lo tanto la palabra dueño ya no tendría ningún sentido porque el dueño es alguien que mueve, que quita, que pone, que da órdenes, pero como son seres sintientes, pensantes, y espirituales, entonces ya no seríamos dueños o dueñas, uh -huh. sino seríamos personas responsables o humanos responsables. Entonces, eso era como para el principio, para, para explicar un poquitito desde ahí eh, algo que yo también he aprendido en el camino. Ahora, ¿de qué se trata la, el proceso de la comunicación? El proceso de la comunicación interespecies es un proceso de resonancia en donde yo me pongo en contacto con el animal y mi cuerpo recibe el mensaje. Entonces yo puedo recibir el mensaje por medio de imágenes, ya sea una foto o parece como una película, ¿verdad? cosas que se mueven. También eh, recibo emociones, sentimientos, incluso le, le pido que muestren dolor en el cuerpo. Entonces yo siento en mi cuerpo los dolores y las molestias. Eh, entonces si están alegres siento la, la alegría, si están tristes siento la tristeza. Es un proceso de resonancia. Eh, es un proceso Lo que se llama telepatía Que diferente a lo que nos han enseñado Las grandes empresas cinematográficas verdad Que no es como entrar en la mente de alguien Y hacer modificaciones Ni trabajar maquiavélicamente No, es algo más profundo Más respetuoso, más delicado Voy a ponerme en contacto Ese ser me va a mostrar a mí lo que está dentro Entonces yo con mucho cuidado Mucho amor Comunico eso a la persona Entonces yo traduzco en español lo que el animal me dice. A veces usan palabras porque a, en, el, en el convivir con las personas ellos han aprendido palabras. Entonces también a veces recibo
1: palabras. <ríe> es muy bonito. ¿Cuál ha sido la experiencia de comunicación más, más agradable que has tenido con cualquier animal, con algún animal? Um, Todas las comunicaciones
0: son muy diferentes, así como todos los animales y todas las personas somos diferentes. En todas las comunicaciones he aprendido, eh, siempre son mis maestros también. Recuerdo dos eh, muy especiales, una de un perrito que, que tenía como una atribulación, estaba como muy, muy atribulado del perrito, se sentía como muy uh, alterado. Entonces hablando con él y haciendo... Um, una sanación, eh, ahí él está como cargando la energía de un niño que probablemente había fallecido en esa, en esa casa o en esa familia. Entonces, eh, dentro del proceso de comunicación, algunas veces se necesita sanación. Entonces, ha, yo hice un proceso de sanación con este perrito y, sobre este tema del niño específicamente y... A los dos días me dice la humana responsable que al día siguiente que yo me fui, había una fiesta en su casa y que esta señora tiene un nieto como de un año o dos. Y que ella se sorprendió mucho al ver al perrito jugando con el niño, porque nunca había jugado con el niño. Siempre se ponía en otro lugar y se escondía, pero ese día el niño estaba jugando con el perrito y lo acariciaba y jugaba y el perrito con él. Entonces eso me llamó mucho la atención. Después eh, tengo conversé con una perrita le dimos el, el acompañamiento de que estaba muy enferma porque su humana se comunica conmigo porque quiere saber si ya es el momento de la perrita para partir o no eh, cuando la perrita trasciende eh, la volvemos a contactar días después para, para ver cómo está y cómo se siente en dónde está y la perrita empezó a hablar sobre el proceso de la muerte y trascender y esto y entonces eh, me dice, el lenguaje que, que se utiliza en este lugar donde estoy es, es el amor. El lenguaje que se utiliza en este lugar es el amor. Venimos a la tierra a aprender a amar. Por eso es que venimos a la tierra. Y en el momento en el que nosotros trascendemos, se hace un puente entre la persona que queda viva y yo, y nosotros que estamos aquí. Y por ese puente, que sigue siendo el amor, es donde nos seguimos acompañando. Mientras que ustedes están aquí y nosotros ahí. Y eso ayudó mucho a la persona, para que no se sintiera tan sola. Uh -huh. Y también para que viera ese amor que habían compartido en este plano, uh -huh. que también lo pueden seguir
1: nada más cruzando el puente y compartiendo ahí. Porque el amor es algo que está en los dos lugares. Ahora, claramente esta, esta comunicación interespecies, si alguien eh, tal vez sumamente racional y sumamente... Eh, Sí, eh, eh, alguien que trabaje desde la razón pueda decir, bueno, pero esto es muy místico, muy esotérico y, y ¿verdad? ¿Y cómo, y ¿cómo saber si nos estamos equivocando de mensaje o, o cuál uh -huh. es el método científico? ¿Cuál es? Digamos, eso que podríamos practicar todas y todos, porque si al, al, al inicio dijiste, esta comunicación está al alcance de todas las personas. Uh -huh. ¿Cómo lo podríamos aplicar en la vida cotidiana y darnos cuenta que hay uh -huh. cosas que definitivamente no pasan por la razón?
0: Correcto. Sí, muy interesante esto que dice Glory, porque eh, la comunicación interespecies es una, es una experiencia del corazón. Para practicar lo primero que nada una lo que eh, practica mucho es no pensar, sino sentir. Entonces eh, lo que una hace es buscar un lugar tranquilo, silencioso y respirar y hablar con el animal. ¿Qué significa? Yo le pregunto algo, ¿cómo estás? Y no pensar simplemente soltar y el mensaje va a llegar es igual como cuando uno está ahí en la, en la casa y llega el mensaje entonces vos sentís por ejemplo vos le puedes decir al, al, al pececito te amo y el pececito te va a responder y vos lo sentís es realmente muy bonito porque no, eh, una los empieza a valorar como exactamente como seres iguales seres sintientes y entonces así es como una descubre los mensajes y confiar lo que se recibe, así es como lo hago yo en las consultas, por ejemplo eh, yo no conozco a la persona o al animal que me presentan entonces eh, una vez que nos contactamos por mensaje, texto o por correo eh, me envían una fotografía del animalito mirando la cámara, haciendo contacto visual, así es como yo me comunico hacemos una videollamada y lo primero que yo siempre le digo al animal es que me muestre la personalidad cómo es, qué le gusta hacer, el lugar favorito, su actividad favorita. Y el animal le empieza a dar información y yo le empiezo a decir a la persona. Y la persona sí corrobora que estoy hablando con su animal, porque yo no sé nada. Pero uh -huh. yo le voy a empezar a decir la información y la persona dice, sí, él es mi animal. Sí, uh -huh. le gusta eso. Sí, le gusta tomar el sol. Sí, le gusta pasear en carro. Uh -huh. Sí, le gusta estar
1: debajo de un mueble. Y así es como... ¿Cómo se recibe la información? Ahora, algo muy común es que en la calle nos topamos un perrito y todo el mundo le toca el perrito, ¿verdad? Bueno, la gente que es perruna, eh, porque los gatos no se dejan tocar algunos. Pero en el caso de los perros es muy común que la gente de, se encuentre un perro y lo toquetea todo. Pero bueno, es un tocamiento a un ser sintiente y pensante, ¿verdad? Sí. Si defendemos mucho, pues claro que también nuestra, no, nuestros cuerpos, pues en esta línea deberíamos también pensar en que ahora no puede andar tocando cuerpos así por la calle. Sí, es cierto. ¿Cómo nos acercaríamos eh, en, en términos generales a un animal? Habría que preguntarle, eh, hola, ¿te puedo tocar? Sí,
0: y eso también... Eh, Ayuda mucho a la pregunta anterior, ¿cómo les hablo? ¿Cómo me acerco? Eh, los animales son muy sencillos, son, no, no, no se hacen tanto de estructura mental ni son tan drama, complejos. Drama. No, sí, no, sus dramas son diferentes. <risa> es, es otra cosa. Sí, ¿Cuál no? es un drama de un
1: animal?
0: <risa> eh, por ejemplo, que, que se les hace un mundo que una les eche agua en la cara, es como, ¡me ahogué! Ah. Es como, solo agua en, en los ojos. ¿No <risa> era, por ejemplo? Pero, pero cuando uno se comunica con otras personas, siempre es como, ¡ay, Gloria, vieras lo que me pasó! Y entonces yo fui, vine y hice y sentí. Es como una historia. Ajá. Con los animales u otros seres, es más sencillo.
1: Ajá.
0: Entonces, también por eso yo, yo le ayudo al animal a entender lo que la persona quiere, porque. Eh, cuando una se comunica con ellos, la estructura de las oraciones oraciones tiene que ser más sencilla. Y ojalá ayudarse con imágenes. Entonces, si yo veo un perrito en la calle, eh, primero yo me, me coloco en un lugar respetuoso de saber qué es otro ser, igual que yo. Sí, y lo saludo. Hola, ¿cómo estás? Y espero a que me vuelva a ver y me responda. Uh -huh. Y una vez la respuesta. Uh -huh. Y le digo, ¿te puedo tocar? y entonces una ve la respuesta si el animal se queda quietito sí
1: una muy suavemente con respeto toca y, y ya qué pasa en el caso de los perros que han mordido eh, verdad que muerden, que ya tienen digamos pues pues uh -huh. o, es, es otra historia y entendería que cada caso obviamente es um, es un mundo pero ahí hay alguna forma de, de conversar con ellos sobre, sobre lo que les pasa. Sí, 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 sí. Eh, siempre hay un
0: por qué a, a un por qué. <risa> siempre hay una respuesta a una pregunta. Lo importante es hacer la pregunta correcta y profundizar en la respuesta. Uh -huh. Es responsabilidad de una saber no solamente por qué mordes, sino ¿dónde, dónde empezó este miedo a los humanos, miedo a, las, a los otros animales o puede ser que no ve bien, entonces eh, no, eh, no es ataque, es defensa, entonces es ¿por qué mordés? Una vez me tocó trabajar con un perrito, este, que cuando yo llegué estaban cuatro personas intentando sacarlo de una esquina con bozal y correa y yo dije, oh por Dios, me va a comer <risa> y el perro no se dejaba y había mucho alboroto en la casa y yo simplemente me hice a un lado y esperé, ¿verdad? y yo con mucha calma y primero cuidándome, ¿verdad? la integridad mía empecé a preguntarle al perrito qué le pasaba, porque estaba tan bravo qué era lo que sentía y cuando hablé con él lo que sentía era mucha tristeza una de las técnicas de de sanación que uso es el Teta Healing otra es el EFT que es el Tapping y con ese perrito empezamos a trabajar la tristeza estaba profundamente triste y lo que él tenía miedo era que en su casa lo abandonaran porque él había sido abandonado muchas veces entonces yo le comunico eso a la persona la persona me dice eh, que no lo van a volver a abandonar o sea que lo rescataron y entonces a partir de ahí empezamos a, a, a sanar este miedo y el abandono, los abandonos anteriores, y después pude trabajar con él sin bozal y sin nada, ¿verdad? Es, es, es muy bonito porque una se llena del amor que ellos tienen, ¿verdad? Y es como increíble ver la capacidad de ellos, esta capacidad de perdón, pero es instantánea. Y ahí es donde una dice, sí, me quito el sombrero y los trato con amor uh -huh. y con mucho respeto.
1: ¿Cuáles serían algunos ejercicios que podríamos usar, eh, el denominador común de las personas que escuchamos, que te escuchamos, para conectar con los animales, verdad? Para, con gatos, hemos hablado mucho de perros que son... Además, los más chineados, no, no es sí. cierto, los gatos también. Los memes confirman que los gatos también son muy... La mayoría de la población son perros. Sí, sí pero los gatos tienen su séquito. Su, su sí, sí, sus, <risa> sí yo sí, he eres.
0: conversado con perros, con gatos,
1: con peces, tortugas, con zarigüeyas de los orillos de cola pelona ajá. De, alpilona, ajá. Eh, Alguien que tenga una plaga de mapaches, por ejemplo, que los mapaches aquí en San Pedro, es <risa> una cosa complicada, ¿podría sí. contactar con los mapaches para que ah, dejen de ser? Sí. sí, bueno, con los
0: mapaches es muy interesante, eh, porque son, son muy curiosos, eso es importante también. Eh, sí, se les, habla, se, se les hablaría a todos como una población, no como un individuo... Eh, individual, solo, <risa> solo. exacto, eh, porque la idea es como explicarles que sabemos que este es mi territorio y ellos andan buscando, pero lo único que pedimos es como respeto al territorio uh -huh. y eso es lo que se les explica, verdad en un, igual en un marco de respeto eh, y es muy importante eso que decís, porque también cuando uno habla con animales a veces la gente pretende que se hagan como milagros y cosas extraordinarias eh, a veces en contra de la voluntad del mismo animal uh -huh. eh, es, digamos me contactan para ver situaciones de que el animal no quiere comer o están peleando entre dos eh, animales o cualquier otra situación y una llega y le explica al animal qué es lo que pasa y cuál es la percepción desde el punto de vista de la persona y vamos a ver qué dice el animal. Pero si el animal no quiere cambiar su comportamiento, se respeta también. Eso se le explica a la persona, se respeta si el animal, porque es como las personas si el animal no le cae bien el otro animal Chao sí no, no se puede obligar Si al animal no le gusta esa marca de alimento no va a comer, quiere otra Si al animal le asusta mucho el tren y hacemos una sanación y él se sigue sintiendo dice No, yo prefiero quedarme debajo de las cobijas cada vez que salga el tren entonces que se quede debajo de las cobijas cuando pasa el tren pero No se les puede obligar Uh -huh. como a vos el ejemplo que te daba yo no le voy a, no te voy a decir Gloria métete metete bajo de la mesa y por qué porque yo digo uh -huh. no tiene sentido no no quiero uh -huh. entonces
1: siempre siempre el siempre. respeto
0: y eh, siempre el respeto
1: Emmy eh, para la gente que te quiera contactar uh -huh. eh, y que quiera saber más del tema que quiera más información o ya uh -huh. sea que también tenga algún tema con algún animal uh -huh. que quiera resolver a través de este método eh, que es un método no violento, que es un método de escucha, un uh -huh. método, eh, podríamos hablar desde el reconocimiento a todos los seres uh -huh. tal cual son uh -huh. y también de eh, ciertas teorías desde de las ciencias sociales pues hablan de el ser humano como uno de los actores más dentro del, del ¿verdad? No superior a la naturaleza, eh, sino como parte, como ser de. natural también. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si sos ser natural, pues tu comunicación debería ser en ese sentido. ¿Cómo pueden hacer las personas?
0: Claro que sí. Bueno, a mí me pueden contactar eh, a las voces del lasvocesdelplaneta.com, ahí pueden encontrar información. Las voces del planeta .com uh -huh. o enviar un mensaje al 89 64 888 8 88 88 y las consultas más comunes se puede consultar para cualquier cosa pero las consultas más comunes para comunicación es cuando queremos saber por qué el animal tiene un comportamiento determinado eh, si el animal tiene alguna dolencia que no se sabe dónde es, eh, la comunicación no sustituye el, eh, el médico veterinario, le puede ayudar. Entonces, para saber dónde está la dolencia, cuando queremos realizar una muerte asistida o eutanasia, queremos saber si es el momento o cómo quiere trascender el animal, para explicarle algún procedimiento médico, que sean tratamientos, cirugías, algún medicamento, si hay algún cambio en la vida cotidiana del animal, por ejemplo que se muere su humano responsable o su mejor amigo o hay que darlo en adopción o moverlo de casa o nos vamos a ir de casa y vamos a ir a otro lugar explicar Ay, me esas acordé, cosas.
1: Perdona, me acordé de la película en donde el perrito se queda esperando al, a que el señor exact, llegue a la.
0: Oh. Exactamente. <risa> explicar esas cosas, se le explica esas cosas y se le hace la sanación también al animal. El duelo. Eh, se les ayuda en el duelo. Ajá. Exactamente. <risa> eh, también uso flores de Bach para ayudar a esos procesos como también Ajá. parte de las terapias. ¿Qué más? Eh, consultarle si quiere una castración o no, porque con suerte, eh, con suerte quiere ser mamá. Hay casos donde se castra el animal y después se le pregunta, y si quería ser mamá. Entonces es mejor preguntar antes. En animales silvestres es eso, ¿verdad? Eh, para comunicar que, cuál es mi espacio, cuál es su espacio, eh, y si están en algún sitio, cómo podemos mejorar su, sus condiciones. Sus condiciones? Eh, y en cualquier otra cosa, sí. no somos adivinantes del futuro, ¿verdad? <risa> <risa> este, eh, no, no, no hago comunicación si hay que manipular o engañar a un animal. Eso va contra mi ética y contra lo que creo. Este. Y, y eso es muy importante, que no sustituye ningún médico
1: veterinario. Correcto. Las voces del planeta. Las voces del Voces, las Lasvocesdelplaneta.com y 8964-8888. Sí. Ahí pueden contactar a Emilia Delgado Arce, ella es comunicadora intuitiva interespecies, a quien agradecemos haberse tomado este café con nosotras y con nosotros. <risa> y nosotras y nosotros nos encontramos la próxima semana. Agradecer a Paolo que estuvo también en el control técnico. Muchas Muy, gracias, Emilia. Muchísimas gracias a ustedes también. Muy nos bonito. encontramos entonces. Adiós, chao Chao.